0: Hi, hallo, die Kattel hier. Herzlich willkommen bei Mindset-Expresso, heute in Episode 38. Und ich sitze jetzt hier gemütlich in meiner Wohnung, habe einen Kaffee getrunken und draußen wird es so langsam hell, also es ist kurz nach 7 Uhr. Heute ist Abend. Ich fühle mich ganz feierlich und bin hier noch so richtig mit mir alleine, der Rest der Familie schläft. Und das Thema, das wir heute reinnehmen in diese Episode, hat die Überschrift ganz schlicht Familienfeier. Weihnachten liegt ja dann immer so an, die Begegnung mit der Familie. Und na klar, freuen wir uns da drauf, die allermeisten Menschen. Und es ist auch immer so besonders. Und Weihnachten rückt die Familie eng zusammen. Und dieses Jahr im Jahr 2020 ist es ja nochmal ein ganz anderes Weihnachten. Aufgrund dessen, dass wir uns nicht mit der kompletten großen Familie treffen können, wenn du denn so eine große Familie hast. Und es ist irgendwie alles anders. Und gleichzeitig, so sehr wir auch das vielleicht ein ganzes Stück noch mehr schätzen, diese Nähe zu unserer Familie, dieses Beisammensein mit unseren Liebsten, weiß ich auch aus dem ganz aktuellen Gespräch gestern mit einer Kundin, dass da auch immer so ein bisschen wie so eine naja, dezente Angespanntheit, Aufgeregtheit mit dabei ist, weil so eine Familienfeier kann natürlich auch Ganz paar alte Nummern in dir triggern, führt häufig auch dazu, dass das Fest, der Abend, dem denn so viel entgegengebracht wird, so viel Vorfreude, den vielleicht doch manchmal einen komischen Verlauf nimmt, vielleicht in dir irgendwie was auslösen kann, wo du sagst, boah, ich bin eine gestandene Frau, ich bin ein gestandener Mann, ich habe ja meine Firma, ich habe ja mein Business. Nur jedes Mal, wenn ich irgendwie mit meiner Familie zusammenkomme, wenn ich da bei einer Feierlichkeit bin oder eben heute hier, Heiligabend oder morgen, übermorgen, denn die Weihnachtstage, das macht gewaltig was mit mir. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Das können wir einfach gar nicht vom Tisch bischen. Und ich persönlich meine auch so diese Trennung, das ist mein privates Leben und hier habe ich mein Business. So wirklich läuft das nicht schon, gar nicht im Einzelunternehmertum. Ich meine, überhaupt jemand, der sein Business, das, was er tut, so richtig, richtig liebt, also aus sich heraus schöpft, dann ist einfach immer diese, ich nenne es mal gar nicht, Vermischung, weil wenn ich so schaue, stelle ich auch für mich immer wieder fest, ich bin und das, was ich mache, ist meine pure Leidenschaft und deswegen wirkt sich das natürlich auch auf mein Business aus, wie ich meine Beziehung führe und das ist eh so ein ganz heißes Thema das Beziehungsthema. Und dann machen wir demnächst auch eine Podcast-Expresso-Episode dazu. So, heute jetzt hier zurück, Heiligabend, Familienfeier. Ist ja so, eigentlich ist Familienfeier, Punkt, ne? ein kompletter Satz. Ein Satz mit gewaltiger Aussagekraft. Ein Satz, der bei Ankündigung Echt zu Speisausbrüchen und anderen körperlichen Symptomen führen können. Also die Kundin gestern, mit der ich sprach, die sagte, boah, Kattel, mir ist ganz mulmig. Und für viele Menschen sind Familienfeiern mit den Eltern, mit Bruder, Schwester, Tante, Onkel, Oma, Opa, eine echte Herausforderung. Ich kenne das auch von früher, von vor ganz paar Jahren, als meine Familie noch größer war, um, jetzt sind meine Mama und mein Papa leider nicht mehr hier, die hocken da oben auf ihrer Wolke und mit den beiden werde ich heute auch nochmal eine intensive Begegnung haben. Nur, also ich kenne es auch von früher, ich habe mich einerseits immer sehr, sehr, sehr auf die Feierlichkeiten gefreut und dann manchmal kam dann echt ach, irgendwie sowas Altes hoch und als ich noch nicht in dieser Bewusstheit war, noch nicht überhaupt eine Ahnung hatte, wie das so läuft mit Projektionen, mit dem unbewussten Anteil, mit inneren Wunden, was dann alles geheilt werden will, fühlte ich mich immer regelrecht ausgeliefert. Das lief jetzt bei uns nicht hoch dramatisch ab, gar nicht, aber es war einfach so subtil und ich hatte für mich dann immer den Eindruck, ich, ich, ich bin dann irgendwie viel kleiner, vielleicht maximal fünf, sechs Jahre alt, saß ich dann rein theoretisch im Körper der Erwachsenen Frau am Tisch. So, also bei vielen Menschen ist es so, erlebe ich immer wieder in den Coachings mit meinen Kunden. Es sind gestandene Unternehmer, gerade im One-to-One und ähm, häufig wird dann wirklich auch transportiert oder höre ich das so heraus, dass das Gefühl vor dem Fest, egal ob jetzt eben wie heute, Heiligabend oder denn die Familienfeier, eher so einem riesigen Lampenfieber gleicht und danach fast so eine Katerstimmung irgendwo sich breit gemacht hat. Und wenn ich so zurückblicke, ich verstand lange Zeit nicht, was da lief und ich kam auch gar nicht erst auf die Idee zu hinterfragen. Und ich nahm es einfach so als gegeben hin, dass da halt so ein ganz bestimmtes Mitglied meiner Familie so immer so ganz überlegen, glänzt auch immer sehr äh, wortgewaltig da an der Tafel saß, quasi das eigene Leben. Sie hatte da ihr eigenes Leben immer super wunderbar im Griff. Und ich ähm, merkte wirklich, ich schrumpfte, ich wurde immer klein und ich dachte am Ende immer so, boah, Kadel, kannst echt froh sein, dass dich hier die Familienfirma ernährt? Du <lacht> kennst ja vielleicht so meine äh, Geschichte, meine Vergangenheit. Also ich komme ja aus einer Familienfirma und da ist das Ganze ja nochmal meine. ist ein Zacken verschärfte, kennst ja, deiner Familie nicht wirklich ausweichen. Also wir sind uns da, kommt noch dazu, täglich begegnet. So, und dieser Schale-Geschmack, der nochmal nach einer Feierlichkeit, die das Ganze irgendwie verstärkt hat, der hielt dann immer ganz paar Tage an. Also ich fühlte mich, ist einfach mal so auf den Punkt gebracht, in dieser Katerphase, einfach blöder, blasser, hilfloser, kleiner, als je zuvor. Und heute weiß ich um diese Zusammenhänge. Hat mich natürlich auch sehr gigantisch, damals überhaupt der Einstieg, in mein, ich nenne es jetzt mal so, eigenes Leben unterstützt, was er begann mit einer Ausbildung zum systemischen Coach. Ich war damals immer noch weit weg von dem ganzen Mindset-Ansatz, Vollverantwortlichkeit, das habe ich ja auch erst eine ganze Weile später kapiert. Nur so dieser systemische Blick, dass die Familie ja so ein Konstrukt ist, so ein System in sich und ähm, wie das denn alles so läuft, das hat mich dabei dann begonnen, Echt zu unterstützen, um so aus dieser Rolle rauszukommen, in die ich immer wieder reinrutschte. Ich nenne es jetzt mal so allgemein die mir geschieht rolle Und da können wir mal gucken, vielleicht hast du für dich heute hier die ein oder andere Klüböden dabei. Also, jetzt nochmal: Es geht um Familienfeier. Letztlich es ist ja, ja, es ist ja jetzt, ich sag's mal, die Metapher dafür. Es geht um die Beziehung zu deiner HKF-Herkunftsfamilie, dass du erkennst, welche Möglichkeiten, welche Chancen du letztlich auch in diesen Begegnungen hast, also was du für dich daraus ziehen kannst und natürlich, wie es dir gelingt, echt und wirklich hier in die Heilung einzutreten, um eine gesunde Beziehung mit deiner Familie, wer auch immer dazugehört, ich nehme jetzt die Herkunftsfamilie, die habe ich jetzt besonders hier im Blick, leben zu können. Also das mal so gleich als kleine Zwischenüberschrift. Jedes Mitglied eines Familiensystems nimmt eine ganz bestimmte Rolle ein. Und keine ist zweimal vergeben. So, und ja, bei uns war es dann halt so. Die Rolle der vernünftigen, verlässlichen, geradlinigen Tochter war quasi schon belegt. Und mir blieb dann die chaotische, rebellische Note übrig. Und ich meine, wenn ich mal so zurückblicke, die habe ich auch sensationell ausgelebt. Und so eine Familie braucht für diese echt und wirklich beeindruckende Inszenierung <lacht> dieses Theaterstücks, die braucht sie auch keinen Regisseur. Also das ist mir dann, als ich überhaupt die Bewusstheit darüber bekam, als ich dann damals so las und davon hörte, wie das so zusammenhängt, dachte ich, boah, genau so ist es. Jeder Darsteller... <lacht> Jedes Mitglied der Familie nimmt, manchmal ist es schon an der Kaffeetafel, manchmal dann erst, wenn, was weiß ich, vielleicht irgendwie so das gesellige Beisammensein denn losgeht und dann so wirklich diese intensiveren Gespräche geführt werden, nimmt jeder ruckzuck und wirklich sehr verlässlich die ihm angedachte Rolle ein. Prinzessin, Rebellin, Hullsuse, erfolgloser Säufer, Macho, die Artige, die Nette, die Angepasste, der ewige Loser, das schwarze Schaf. Und dieser Ablauf passiert fast schon atemberaubend nach dem immer gleichen Muster. Jede und jeder weiß, das ist natürlich alles unbewusst, was er wann wie zu sagen und zu tun hat. Und das Karussell dreht und dreht und dreht und dreht sich. Und das ist übrigens auch wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Bild, das dann meine Kunden nach unserem Gespräch oder am Ende unseres Gespräches sehr erleichternd ähm, transportiert hat und sagt, oh, ich gehe morgen, also heute, oh, sagt sie mit einem ganz neuen Blick, mit einer neuen inneren Haltung da rein. Und sollte es bei dir so der Fall sein, dass du vielleicht auch eher so eine Anspannung spürst, wenn dann die Schwiegermutter kommt oder die Schwester oder die Schwägerin dass es dir heute hier ähm, mit dem, was ich dir erzähle. Und natürlich habe ich für dich jetzt so ganz paar konkrete Punkte, wie du dich oder mit welcher Haltung du reingehen kannst ähm, in diese Begegnung, dass dir das auch gelingt, das wirklich mit einem gesunden Abstand zu machen und vor allem mit ganz viel Humor. So, also sagte ich schon, ne, jeder weiß, was er wann wie zu sagen hat, das Ganze natürlich unbewusst. Und am Ende, wenn dann jeder nach Hause geht, hat sich so diese Rolle innerhalb der Familie noch mehr intensiviert. Ja, ich sagte ja schon, bei mir war dann irgendwie so dieser Schale-Geschmack, das hat mich dann echt ganz paar Tage immer noch so beschäftigt, hat sich dann wie eingebrannt. Noch mehr, noch mehr, ich bin noch mehr in diese Rolle reingerutscht. So, also, wenn du dich jetzt hier schon erkannt fühlst, dann bleib unbedingt weiter dran. Ich habe natürlich hier ein paar knackige Lösungsansätze für dich dabei. Jetzt haben wir wieder so Theorie. Also rein theoretisch hast du immer die Wahl, welche Rolle du einnimmst. Du bist ja nicht deine Rollen. Ganz wichtig, du bist. Punkt. Reicht. <lacht> Ist. Ist gewaltig was. Denk an die kürzlichen Folgen hier vom Mindset Expresso. Und gleichzeitig sorgen natürlich deine unbewussten Prägungen in rasanter Geschwindigkeit dafür, dass du wie von Zauberhand reinrutschst in den alten Sumpf. So Und für einen Ausstieg aus deiner gewohnten Rolle brauchst du echt sowieso erstmal den Willen, dass du es dass denn willst, dass du da mal anders drauf schaust. Geduld, jede Menge Neugier, Beobachtungswillen und Humor. Ich meine, allein da schon hinzugehen, jetzt mit dieser neuen Bewusstheit, wie dir diese Feier auch gelingen kann, diese Begegnung, lässt sich das Ganze, ich überspitze es jetzt mal, viel leichter ertragen. So, und ich habe jetzt für dich so ein paar Ansätze, mit der es mir denn gelang, früher die Familienfeiern immer, immer gelassener echt zu meistern. Allein schon dieser Ansatz, die Bewusstheit darüber, dass ich in der Familie, Herkunftsfamilie, Natürlich auch in der Kernfamilie, also kannst du es natürlich für dich runterbrechen. Ne? Ich bin jetzt wirklich heute hier speziell mit diesem Bild bei der Herkunftsfamilie. Also allein die Bewusstheit darüber, dass ich eine ganz bestimmte Rolle innerhalb dieser Familie, innerhalb des Systems einnehme, war für mich eine gigantische Befreiung. Also diese, diese Wachheit, ich wurde quasi dann nicht mehr unbewusst irgendwie gelebt, fühlte mich nicht mehr gerüttelt und geschüttelt fühlte mich weniger ausgeliefert, denn diesen Gefühlen und all den Dingen, die da irgendwie nach oben kamen, nach oben drängten, fühlte ich mich nicht mehr ausgeliefert. Und das war für mich schon wirklich eine faszinierende Befreiung. Ich bin so raus aus dieser Position, dass ich mich ausgeliefert fühlte. Und die Haltung, mit der ich dann rein bin, dass ich sage, boah, jetzt kann ich ja ganz anders drauf blicken. Ich bin jetzt hier mal die Beobachterin. Das war bereits ein sensationeller Schritt. So, und das stoppt dann. Also allein die Bewusstheit, dass du weißt, okay, wenn ich heute hier bin, ich beobachte mal. Und ich bin ganz gespannt, wer nimmt denn welche Rolle ein? Vor allem, welche ist denn meine? Das stoppt deinen Fahrstuhl, wenn dieser samt deiner Rollenklarheit und deinem Standing als souveräne erwachsene Frau als souveräner erwachsener Mann echt wieder losrasen will in den Keller. Der beste Auslöser für all das, was in dir noch irgendwie schlummert, natürlich da drin auch gewaltig wirkt, aus dem Unterbewusstsein heraus und dafür auch sorgt, dass du in dem Leben da stehst, wo du stehst. Der beste Auslöser, der beste ähm, Hot-Button-Drücker, ist die Herkunftsfamilie. Natürlich auch, denn neben unserem Lebenspartner und unseren Kindern, nur ganz ehrlich, meine Knöpfe konnten am allerbesten drücken. Natürlich meine Eltern und meine Schwester. Und da hat manchmal ein Wort gereicht oder ein ganz bestimmter Blick, ein Lachen vielleicht nur die Andeutung von irgendeiner Geschichte und ich wusste, oh, jetzt genau kommt wieder diese Erzählung. Das hat gereicht, dass ich randvoll war mit Gefühlen von Unsicherheit, von, von Minderwertigkeit. Wut kam natürlich auch hoch, Ohnmacht. Nur ich hatte keinen Umgang, damals noch nicht. Ich, ich, ich wusste nicht, wie wichtig das ist. Ich ähm, war dann auch echt das Opfer, also ganz klar. Ne? Ich war dann auch wieder das Opfer, dachte, ah, jetzt macht sie wieder einen auf die Gehose hier, na toll. Ich fühlte mich klein und ich war dann in der anklagenden Position. Manchmal habe ich dann einfach stillgehalten, manchmal bin ich dann natürlich ähm, als Rebellin auf den Tisch gesprungen, bildlich natürlich. Und mit der Wahrheit, wieso diese Zusammenhänge sind, das natürlich in uns ähm Altes getriggert wird, was irgendwann mal gelaufen ist in unserer Kindheit, weil letztlich haben wir auch die allermeisten, ich nenne es jetzt mal, noch immer Wunden in uns, die wir verdrängt haben, sind natürlich in unserer HKF-Herkunftsfamilie entstanden. Natürlich, also in den allerwenigsten Fällen wirklich willentlich, dass der irgendwie Schaden zugefügt werden sollte. Das ist jetzt auch wirklich irgendwie eine komische Formulierung. Also die liebsten Eltern können es quasi nicht vermeiden, der irgendwie Begrenzung mitzugeben in dein Leben, alles auf der unbewussten Ebene, allermeistens auf der unbewussten Ebene, weil sie ja selber in Begrenzung leben. Und dann halt da gewisser Umgang, vielleicht irgendwelche Kommentare irgendwie, also vielleicht wenn du aus der Schule gekommen bist und hattest nicht die tollen Noten und dann wurde vielleicht ähm, die eigene Erfolglosigkeit in den Eltern getriggert, zum Beispiel. Und das haben sie dann auf dich projiziert. Also so sind ja letztlich, jetzt mal wir wirklich so kurz hier im Zeitraffer. Unsere ganzen Selbstzweifel auch entstanden, weil wir begonnen haben zu glauben, was wir erlebt haben in unserer Kindheit, was uns vorgelebt habe, weil wir meinten, so läuft das Leben, weil wir gelernt haben, wie es so abgeht mit dem Erfolg, mit dem Reichtum, mit reichen Menschen, weil wir begonnen haben zu glauben, was uns erzählt wurde über uns selbst, was uns transportiert wurde über uns selbst, über andere Menschen, über die Welt. Das sind die Nummern, die noch immer dafür sorgen, wenn du halt in deinem Business einen Fuß nicht von der Bremse bekommst. Wenn du halt in deinem Business ein schlechtes Gewissen hast, wenn mit einmal die geilen Umsätze reinkommen. Für mich war das gewaltig zu erkennen, dass ich bezüglich Reichtum echt ein Oberlimit mit mir rumschleppte, als dann mein Business so richtig durch die Decke ging und ich dachte, boah, unglaublich, als es mir dann bewusst wurde, die HKF, die puckeln und sehen halt zu, dass sie mit ihrem Familienunternehmen um die Runden kommen und ich ziehe fluffig leicht gigantische Geldströme in mein Leben. Das war ein Oberlimit und das durfte ich für mich erstmal erkennen. Weil als es mir noch nicht bewusst war, dann tänzelte ich natürlich rum und habe es teilweise irgendwie fast versaut, um dass mein Business weiter wachsen kann. Also das mal ganz klar an der Stelle. Das ist absolute Wichtigkeit. Hier ist es so, so, so dran dass du wach bist für die tieferen Zusammenhänge und natürlich wach für dich selbst. Und nochmal, deine Familie ist der allerbeste knöpfe für all jene Nummern, die in dir noch nicht geheilt sind. Und die Feier selbst ist nicht die Ursache dafür, dass du dich halt mies fühlst, sondern sie sind mittlerweile die Auslöser für irgendetwas in dir und die Ursache dessen ist viel, 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 viel älter. Und auch deine Familie ist nicht verantwortlich dafür, dass dir heute zum Beispiel der Weihnachtsabend gelingt, dass du dich gut fühlst. Wie du dich fühlst, ist auch deine Verantwortung. Das jetzt nochmal an dieser Stelle, dass wir jetzt hier nicht irgendwie kollektiv reinrutschen, in die Opfernummer. Okay, also, was können jetzt für dich ganz konkrete Schritte sein? Nummer eins, sei dir bewusst, dass deine Rolle innerhalb deiner Herkunftsfamilie ein erlerntes Verhalten ist. Das hast du zur Gewohnheit gemacht. So, zugegeben, das ist sehr, sehr hartnäckig und gleichzeitig kannst du jetzt in diesem Moment die Entscheidung treffen, aus dieser alten Rolle auszusteigen. Und das ist völlig egal, wie viele Ehrenrunden du denn noch drehst, wenn du vielleicht dann feststellst, boah, jetzt bin ich ja wieder mit eingestiegen. Okay, die Bewusstheit darüber, dass du eine Rolle hast, die Bewusstheit darüber, dass du wieder mit eingestiegen bist, zack, und schon bist du draußen. Und wieder ein Schritt mehr in Richtung Vollverantwortlichkeit, Souveränität, Heilung. Okay, also, über die Rolle also die wir jetzt noch leben als erwachsen souveräne Frau, als erwachsensouveräner Mann, das sind doch die Rollen, die wir schon hatten als kleines Mädchen, als kleiner Junge, weil wir darüber vielleicht Aufmerksamkeit bekommen haben. Weil genau diese Rolle unseren Platz innerhalb des Systems gesichert hat, innerhalb des Familiensystems. Zugehörigkeit ist eines unserer existenziellsten Grundbedürfnisse. Ganz wichtig. Und ist ja immer die ganz spannende Frage, wenn du denn da drin sitzt und meinst, oh, jetzt geht's es hier wieder los, jetzt sagt sie das, er das und zack, und jetzt fühle ich mich wieder so mies, boah, sind die gemein. Wie alt bist du in diesem Moment? Dann bist du garantiert nicht, keine Ahnung, was jetzt dein aktuelles Alter ist, jedenfalls in, in dem Alter bist du gerade nicht. Nicht in dieser Rolle der erwachsenen, starken, souveränen Frau, des erwachsenen, ähm, souveränen Mannes. Bist du vielleicht maximal vier, fünf, sechs Jahre alt. Schritt zwei, taure ein, wirklich mit dieser Haltung, dass du die Beobachterin, der Beobachter bist in deiner Familie. Also ich persönlich liebe es, mir vorzustellen, dass ich im Zuschauerraum eines Theaters sitze und staunend verfolge, was dann die Familie, die Verwandtschaft da oben auf der Bühne so abziehen. Also ich sitze quasi mit oben auf der Bühne, <lacht> hilft ja auch in allen anderen Kontexten, dieses, die, dieses Bild, und gleichzeitig bin ich die Beobachterin und bin draußen. Also ich beobachte das, was abläuft. Dort bin ich auch ein Teil, dort habe ich eine Rolle. Und die Rolle der Beobachterin mache ich mir immer sehr bewusst, dass ich dann unten im Zuschauerraum, äh, Zuschauerraum sitze und beobachte, was da oben läuft. Dritter Schritt, stell dir folgende Fragen und sei hier ja auch ganz ehrlich mit dir. Welche Rolle spiele ich? Was ermöglicht mir diese Rolle? Was verhindert sie? Will ich diese Rolle weiterhin übernehmen? Was ist und wird mir möglich, wenn ich mich ein für alle Mal von dieser Rolle verabschiede? Ganz spannende Fragen, lass das echt mal sagen. Ich wiederhole die nochmal an der Stelle. Welche Rolle spiele ich? Oh, tief ein- und ausatmen, buff, es ist garantiert ein Erster Impuls da. Und das sind übrigens sowieso die Antworten, auf die es ankommt. Was ermöglicht mir diese Rolle? Oh, vielleicht nicht wirklich die volle Verantwortung für dein Leben übernehmen zu müssen? Was verhindert sie? Deine Größe, dein Erfolg? Will ich diese Rolle weiterhin übernehmen? Eine kleine Erinnerung, ist dein geiles Leben. Was verhindert sie? Das sagte ich schon. Was ist und wird mir möglich, wenn ich diese Rolle ein für alle Mal loslasse, willens wirklich mich dafür entscheide, wertschätzend loslasse? Sie hat ja auch eine gewisse Schutzfunktion. Zugehörigkeit, nochmal diese Erinnerung. So, und was wird dir möglich, wenn du das Ding echt und wirklich loslässt? Sehr geil, erstmal sacken. Die wirkliche Größe des Standing ist Unternehmerinnen, ist Unternehmer. Und nochmal an der Stelle, allein die Bewusstheit darüber, dass du eine Rolle spielst und dir das klar zu machen. Und dann wirst du auch erkennen, wie vielleicht das eine oder andere ganz bestimmte Verhalten, das zu dieser Rolle gehört, sich auch in ganz andere Bereiche eingeschlichen hat. Vielleicht auch in deine Beziehung. Jetzt deine Beziehung zu deinem Lebenspartner, vielleicht auch in die Beziehung zu deinen Geschäftspartnern, vielleicht auch in die Beziehung zu deinen Kunden. Es sind immer Parallelen in den allermeisten Fällen zu erkennen. So, und dann der nächste Schritt, sobald du erkennst, dass du wirklich hier die Beobachterin bist, die Zuschauerin und nicht mehr Gefahr läufst, deine alte Rolle einzunehmen, dann stell dir vor, wie du wirklich auch hier mal ganz wach bist für das, was wird denn wirklich an teils zum Himmel schreiten Lebensweisheiten so von sich gegeben, weil dann bist du vor allem auch raus, dann bist du nicht mehr so wirklich gefangener Teil dieses Theaterstücks, sondern du erkennst, aha, wie wird denn über Erfolg gesprochen, wie wird denn über reiche Menschen gesprochen, wie wird denn über Geld gesprochen. Boah, und dann bist du vor allem auch wach und dann erkennst du, mein Gott, natürlich, die Reichen, die werden hier sowas von, ich sag mal, fertig gemacht, die kommen überhaupt nicht gut weg. Was davon habe ich denn auch übernommen und was läuft denn bei mir unbewusst? Ist das ein möglicher Grund, dass ich im Business nicht wirklich einen Fuß von der Bremse bekomme? Und dann, wenn mal der große Auftrag da ist, oder wenn ich kurz vorm Durchbruch bin, fange ich wieder an, mich auf irgendwelchen Nebenschauplätzen abzuarbeiten, hängt es möglicherweise damit zusammen, dass ich immer noch glaube, dass reiche Menschen schlechte Menschen sind, unbewusst. Aus der Rolle der Beobachterin heraus, des Beobachters, bist du viel, viel, viel wacher vor allem auch wacher für das, was du an Prägung mitbekommen hast. Und das ist so, so wichtig, dass du echt frei und fröhlich und voller Freude dein Business machst. So, und dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass du auch auf eine alte Wunde stößt und dass du hier erkennst, was ich vorhin schon sagte, wenn du Stammhörerin bist, im Mindset Expresso gibt es ja auch von mir den Input zur Projektion, zum Umgang mit Gefühlen. Hör dir diese Episoden an, ich habe jetzt leider die genaue Nummer nicht auf dem Schirm, nur das erkennst du denn natürlich auch am Titel der Episode. Du hast hier die geile Chance zu heilen. Ähm das, was da angetriggert wird, nicht erneut wegzudrängen oder vielleicht gar an die Opferrolle und wieder in die Anklageposition reinzurutschen, sondern hier voll und wirklich die Verantwortung zu übernehmen für das, was diese Begegnung mit deiner Herkunftsfamilie in dir auslöst. Dann kann es heilen, dann kann es fließen und du wirst faszinierend feststellen, welche Energien frei werden. Energien, die du dann natürlich in jedem anderen Lebensbereich ähm, zur Verfügung hast und natürlich in deinem Business. Welche neue Ideen dir mit einmal kommen, wie viel größer und freier du dich fühlst und vor allem, wie viel gelassener du der nächsten Familienfeier, dem nächsten Treffen entgegensiehst. Eine gesunde Beziehung zu deiner Herkunftsfamilie, das ist nicht die Aufgabe der anderen. Das ist dein Job. Und eine gesunde Beziehung, vielleicht ganz speziell ja auch zu deinen Eltern, ist dir nur und ausschließlich möglich, wenn du rauskommst aus der Position, dass die anderen den ersten Schritt machen, dass die anderen irgendwie für irgendeine Nummer sich nochmal entschuldigen müssen. Nee, hör auf, da zu warten. Damit versaust du dir dein Leben. Damit ähm, haust du dir immer wieder Steine auf den Weg deine Heilung ist ganz klar dein Job. Das liegt in deiner Verantwortung. Und das, was in dir ausgelöst und getriggert wird, das ist deine Verantwortung, welchen Umgang du damit findest. Du kannst immer wieder reingehen ins Mimimi -mi -mi und dich betroffen fühlen und dich empören und dich aufregen und irgendeine Geschichte zum 389. Mal erzählen, die du schon seit Jahren erzählst, wer dir in der Familie irgendwie mal komisch gekommen ist, weil solche alten Geschichten werden dir dann auch noch getriggert. Die kommen ja auch hoch, also unsere alten Verletzungen. Und du hast an dieser Stelle die Wahl, machst du das, was du bisher immer gemacht hast, erzählst diese Geschichte, bist wieder voll das Opfer in der Nummer oder machst dir den Unterschied, übernimmst dafür die Verantwortung für das, was in dir ausgelöst wird. Die anderen sind in dem Moment echt ein Geschenk, ja, vielleicht komisch verpackt auf dem ersten Moment und häufig erkenne ich meine Geschenke in Form von Menschen auch erst immer rückblickend, <lacht> wenn die Heilung, wenn die Heilung ähm, beginnt zu laufen. Sie lösen in dir aus, das was 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 in dir drin ist, diese alten wunden Schmerzen Erfahrungen was auch immer. Und auch wenn sie sich heute dafür entschuldigen würden, damit findet keine Heilung statt. Damit ist Heilung nicht möglich, weil diese Wunde ist in dir drin und die Heilung, das ist dein Job und das auch noch mal klingt vielleicht immer irgendwie nicht ganz so Business like. Ja innere Heilung. Doch das ist die absolute Basis, dass du mit deinem Business durch die Decke gehst. Können wir an der Stelle einfach mal stehen lassen, weil Du ziehst, sind immer wieder Gesetze des Universums, wie es so läuft mit der Vollverantwortlichkeit, genau auch die Kunden und Geschäftspartner in dein Leben, die diese alten Nummern immer wieder triggern. Das vertraute Gefühl von Ohnmacht, ausgeliefert sein, Minderwertigkeit, dass du halt am Tisch hast, wenn du mit deiner Familie sitzt, Herkunftsfamilie, das wird solange Du dafür nicht die Verantwortung übernimmst, das immer wieder wegdrängst, immer wieder in die Opferrolle reinrutscht, triggern das auch deine Geschäftspartner. Das, was in dir ist, noch an alten hinterlichen Glaubenssätzen, an uralten Wunden, das kannst du dir vorstellen wie einen riesigen Magneten, und das Leben will, das Universe will, äh, will, dass du heilst, das liebt dich und das will, dass du heilst. Und Gleiches zieht Gleiches an, buff. Und du ziehst immer wieder Menschen in dein Leben, sorgst immer wieder für Situationen, die genau dieses alte Gefühl in dir auslösen, weil, weil es einfach dazu passt, quasi Topf auf Deckel. Und das zu erkennen, dass du hier wirklich die gigantische Chance hast zu heilen, Heilung ist fühlen, bewusstes, tiefes Atmen, kein Tramamimimi und Suhlen in den alten Nummern, sondern bewusstes, tiefes Atmen und die Welle surfen und mittanzen, wie auch immer. Da habe ich ja auch zwei ausführliche Episoden dazu gemacht. Und dann wirst du das immer mal wieder ins Ohr kneifen, was denn, denn auch in deinem Business abgeht, wie es sich überhaupt auf jeden Lebensbereich auswirkt, wie ganz anders mit einmal auch all deine Beziehungen laufen, zu deinen Kunden, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden und natürlich zu deinem engsten Lebenspartner. Okay, also nochmal, deine Heilung ist dein Job, deine HKF ist nicht dafür verantwortlich, dass es dir gut geht auf der Feier. Und die ist auch nicht verantwortlich dafür, ob du dich glücklich fühlst, ob du sagst, ach, diese Begegnung heute heute hier, der Abend, das ist so wunderbar und toll, es ist dein Job, sorge du, jetzt habe ich es dafür, dass das heute Abend für dich so richtig rundum gelungen wird. Allein schon mit dieser Haltung reinzugehen, das bringt dich in die Position der Vollverantwortlichkeit. Und da bist du gleich einen ganzen Zacken gewappneter, wacher, um nicht wieder in deine alte Rolle reinzurutschen. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, meistens fühlen wir uns als Opfer. Okay, so. Es kann natürlich passieren, wenn du denn heute einen ganzen Zacken souveräner irgendwie dabei bist, dass dann nicht jedes Familienmitglied diese, deine Entscheidung, die dort, also von dir nicht transportiert werden muss. Okay? Also, ihr Lieben, ich will mal hier sagen, wir haben ja hier alle eine Rolle. Könnte sein, der Schuss geht gewaltig nach hinten los. Also mach's aus deiner inneren Souveränität heraus. Und vielleicht findet es der ein oder andere nicht toll und fängt ein bisschen an zu sticheln und zu triggern. Boah, und dann denkst du, Universe, welch geiles, gigantisches Geschenk ich heute hier bekomme. Welche Möglichkeit der Heilung sich hier für mich eröffnet. Wenn es gar nicht geht, stehst du einfach auf, gehst mal raus, atmest dreimal tief ein und aus. Schaust dir den Sternenhimmel an oder die Wolken oder wen auch immer, wer da heute da gerade oben ist schmeißt die Kusshand zum Universum hoch und sagst, ey Challenge accepted. Ich hab's geschnallt, ich hab's gerafft. Wie geil ist Vollverantwortlichkeit. Okay, also, in dem Sinne, ich wünsche dir heute einen wunderbar rundum gelungenen Heiligabend mit ganz viel Wachheit ab sofort überhaupt bei allen Begegnungen, die stattfinden, weil das, was hier läuft oder was ich dir erzählt habe bezüglich deiner Rolle in deiner Familie, kannst du mitnehmen in jede andere Beziehungen, die du führst. Und allein diese Wachheit darüber ist ein geiler Schritt in die Freiheit. So, und ich hoffe, für dich war die eine oder andere Klüböne dabei. Ich freue mich natürlich, wenn du mir hier ein Feedback gibst zum Mindset-Expresso, wenn du hier ein Like drunter lässt wenn du weiter erzählst Und wenn du mal runterrutschst in die Shownotes, weil heute hier am 24.12.2020 hast du noch die wunderbare Möglichkeit, dir ein Frühbucherticket zu sichern für den MEO, den Mindset Express Online. Dieses mega hochintensive, dreiwöchige Online-Programm, das losgeht am 7. Januar und da entrümpeln wir sowas von gründlich, gründlich, gründlich dein Mindset und garantiert stoßen wir auch auf das eine oder andere so tief sitzende, verinnerlichte Muster, das vielleicht jetzt heute hier und in den nächsten Tagen in dir erneut aktiviert wird. Also MEO Mindset Express Online, hier geht es um Mindset-Arbeit an der Wurzel. Wir gehen ran an die unbequemen Themen, um die du so sehr gerne einen Bogen machst, bei denen du immer wieder abbrichst an der einen ganz bestimmten Stelle, weil es unbequem werden könnte oder schmerzlich. Und das ist auch völlig menschlich, das ist völlig normal. Dein inneres System führt dich so charmant an den wirklichen, wirklichen Themen vorbei. Und gleichzeitig ist es so wichtig, diese Brocken echt zu erkennen, zu enttarnen, wertschätzend loszulassen, um dann wirklich... Ähm so richtig frei in dein Leben reinzugehen und natürlich auch auf dieser Basis der inneren Freiheit, der inneren Wahrheit, der inneren Heilung, dein geiles Business hochzuziehen und hier immer wieder für mich oder für dich <lacht> so ein Zitat von Anton Brückner. Willst du hohe Türme bauen, dann verweile es sehr lange am Fundament. Und das Fundament ist dein Mindset, denn Wie-du-denkst. Und das ist natürlich absolut abhängig davon auch, wie sehr bist du willens für deine Wahrheit, für deine Heilung. Also, dein Ticket zum MEO Mindset Express Online, das kannst du natürlich buchen bis zum 7. Januar, heute nochmal hier, dass du dann nicht sagst, dann, Mensch, Kattel, habe ich nicht gewusst. Heute hier hast du nochmal die geile Chance für den Early Bird Modus. Dann in dem Sinne, heute Abend ein tolles Fest. Bis die Tage, die Kaddel.